0: Olá, Karen Sevla aqui. Tudo bem? Como é que você está hoje? Porque nessa situação desse Covid-19 é um dia de cada vez, não é mesmo? Espero que você esteja bem. Hoje eu estou bem e resolvi gravar para a gente poder refletir juntos e juntas e (risos) juntix. Todos por aí, certo? E aqui vamos começar mais um. Vamos falar sobre morte e suicídio, né? Como, para quem já me acompanha, sabe que essa é a temática que nos permeia. Como eu já disse, há algum tempo eu me percebo como mulher negra e psicóloga, né? E venho trazendo uma reflexão, né, para que a gente possa evoluir, para que a gente possa ajudar também, né, essa evolução de outras pessoas nesse processo aí, nessa luta nossa diária. Pra quem ouviu o episódio anterior, né, a gente falava sobre a questão da morte de si e hoje, novamente, venho falar sobre a morte de si na luta, né, então a violência contra os negros que lutam, né, é, ou seja, todos nós, né porque, porque todos os dias, só de estarmos vivos, já estamos na luta, né? na resistência. E como também em outros né, episódios, eu havia falado sobre essa questão da estrutura, da estrutura social, que ela precisa se manter a qualquer custo. né Então não é para mudar a estrutura, é preciso manter a ordem existente. Então existe uma batalha gigantesca para manter muitas pessoas na miséria em prol do crescimento de outros, né? E isso fica mais visível numa situação de pandemia como essa que nós estamos passando e que a gente sabe quem é o povo que mais sofre, né? Que algumas pessoas até ficam em casas, nas suas casas, mas são às vezes de um cômodo. Né? Então, enquanto tem muitas pessoas que têm distração, que tem várias possibilidades, a maioria das pessoas não tem. E aí, com essa situação, não podendo trabalhar, nem comida, né? tá entrando em casa. E com isso, vão gerando as mortes do eu, a morte do emocional diariamente, que não é a morte propriamente, é a morte do corpo, mas é da mente, né, do, da luta, e isso vai enfraquecendo, né, é, a luta vai enfraquecendo várias pessoas e, claro, vai gerando as mortes físicas com isso, por isso eu trago o nosso podcast, que é Vamos Falar Sobre, e aí antes da gente começar, né, mais profundamente na discussão, eu trouxe uma música para vocês, do maravilhoso, né, incrível, Leandro, mais conhecido como Emicida E ele dá um recadinho pra gente sobre isso, né? Sobre essa necessidade de se manter, manter a estrutura como ela é, que a gente não pode mudar mesmo que sejamos prejudicados, né? Eles querem que alguém que vá... De onde nós vem, seja mais humilde, baixa a cabeça. Nunca revide, finge que esqueceu a coisa toda. E yeah. quero é que ele se. Eles, Eles querem que, que alguém que vem, vem. de onde nós vêm, seja, seja mais humilde, baixa a cabeça, cabeça. Nunca revide, finge que esqueceu a coisa toda. toda. E yeah. eu quero é que, que ele se. Viva. Nunca revide, finge que esqueceu, né? É bem isso que é tentado fazer com a gente quando o tempo todo a nossa ancestralidade, as nossas raízes ficam, eles tentam apagar, né? O tempo todo é essa tentativa de apagar as nossas raízes. E por isso que eu despertei, né? Pra gente poder... É, despertar outras pessoas Para não permitir que isso aconteça Porque a luta ela é importante Para que a gente possa ainda Até hoje Mostrar que o negro né, Que o pobre periférico É sim pessoa Merece lugar na sociedade Merece espaço E que a miséria do nosso povo Não vai ser tolerada né? Então é bem é isso que a música fala, e até quando a gente fala da luta, né? E até um pouco do episódio anterior, quando eu, eu li lá a carta de um relator falando sobre a necessidade da escravidão, né? Do porquê da necessidade das pessoas se manterem escravas, se manterem, não, né? Estarem né, na situação de escravos. Era uma justificativa de que era necessário. Né, e hoje ainda, né? A gente sabe que a, que a miséria ela é necessária para alguns, né? e a gente precisa sim, sim lutar né, contra tudo isso, e aí o recado que é dado é o seguinte, quando você negro, pobre, periférico, ameaça a supremacia branca e rica, teremos que agir com violência, para acalmar essa violência nata, Entre aspas, né? Bem, aqui, bem entre aspas, essa natureza é violenta de vocês. Quem, negro, né? Periférico, pobre, quando abriu a boca para falar, já foi recebido nossa para que essa agressividade, sabe? E aí, quando a gente vai falar sobre essa agressividade nata, que eles dizem, vamos pensar: da onde a gente nasce? Qual é a nossa ancestralidade? Da onde é o nosso berço? A gente vem de um berço em que a gente teve todo um sofrimento e que a gente passa por esse... Inclusive, a gente colhe ainda esse sofrimento, né? Só que o que eles não permitem né? E o que a gente vai encontra, é, Encontrar o que eles estão dizendo, de resistência mesmo É mostrar para os nossos Que nós somos sim Descendentes de reis, rainhas, princesas Príncipes, guerreiros Guerreiras, é um povo de muita Luta, de muita força, de muita riqueza Sim, que nos foi roubada Então hoje é, Eu venho sim né, Dizer para você Resista e continue na luta Porque essa supremacia branca e rica vai criar ferramentas para mostrar para gente que a gente é nada. Vai mostrar para a gente que o nosso cabelo é ruim, sabe? Então, assim, são várias coisas que vão acontecendo no decorrer da nossa, do nosso desenvolvimento como seres humanos que vai sendo destruída aos poucos a nossa é, construção emocional, né? Então, quando é dito que alguns ali vão morrer e tudo bem, né? E que se vocês estão aí construindo nos morros, construindo em lugares que não são. É, que atrapalha a nossa visão, né? Do nosso bairro top, do nosso bairro chique, já que isso atrapalha, e não fica tão bonito. A gente precisa destruir, porque vocês. Aí vocês vêm com violência. Nossa, esse povo é violento. Mas espera um pouco. Vamos pensar sobre essa violência. Então, eu, Karen, tô aqui na minha casa, de boa, e do nada eu explodo por aí saio batendo, batendo as coisas, saio destruindo, saio né, saqueando e saio lutando, enfrentando. É do nada isso mesmo? Como eu já disse em outros momentos. Eu já disse que não justifica, muitas ações não justifica, mas explica. Né? Então, assim, existe uma violência, existe uma violência que o povo preto, pobre, periférico, sofre e vem, de, em contramão, vem, vem resistindo, né? vem reagindo a essa violência. E muitas das vezes a reação ela é violenta, sim. Só que isso é todo camuflado, né? É dito que nós somos violentos e que a gente atacou do nada. Do nada mesmo? Essa é a minha pergunta, né? Então, assim, o que eles dizem pra gente é que, assim, não precisa de revolta. Vai ser melhor pra vocês. Porque quando o povo periférico, preto, resolve se revoltar, além de trazer incômodo, é, eles acabam usando as armas que eles têm e infelizmente muitas vidas dos nossos são perdidas né então a gente vê movimentação por exemplo que marielle franco fazia um trabalho incrível e o que é que resultou e aí o que é que acontece a morte dela vai parar a gente muito pelo contrário é para isso que a gente precisa lutar para que isso pare de acontecer Para que as pessoas parem de entender a gente como um mero obstáculo, sabe? Para que a gente pare de ser entendido como estorvo, sabe? Então é isso. E aí o que acontece? É o que eles dizem, olha, é melhor você ficar quietinho aí, fica aí bem quietinho, né? Baixa a cabeça, finge que esqueceu tudo que aconteceu. E aí, como eu disse, o sistema vai criando ferramentas para anestesiar a gente, eu trouxe uma música, outra música, só que dessa vez eu não vou colocar ela, né, eu vou só ler um pedacinho delas pra, dela para vocês, é, não sei se vocês conhecem, a banda é El Effecto, maravilhosa, assim, mexe com a cabeça de todo mundo, certo, e é, tem uma música que chama O Monge e o Executivo. Se você não ouviu, ouça. Eu vou ler aqui um pedacinho dessa música que mostra sobre isso, sobre a criação de ferramentas para anestesiar o povo da revolta que. do sofrimento, né? Que, a revolta em, resultante do sofrimento que o nosso povo sofreu. É, a música é.. vou ler aqui, né? O monge executivo. O mercado é como a guerra. Só os mais sábios vão além. O ocidente, enfim, desperta e flerta com a filosofia zen. Foi um gerente iluminado pela semente da inovação. Calculou que o espírito elevado dinamiza a produção. Jornadas de 14 horas ao som de mantras do Tibé. Assim a raiva se controla. Então o império segue em pé. Após o expediente, convoca-se à meditação. No no pleno equilíbrio da mente... A gente sente gratidão. E aí... Deu uma bugada aí, né? (risos) Gente... Tenso. Tenso, de verdade. Por quê? Porque você vai percebendo que o próprio sistema... Ele pega aquilo que é bom... Transforma e traz... E usa aquilo a seu favor para continuar mantendo as pessoas quietinhas, mesmo que muitos sejam mortos, muitos estejam na miséria. Mas enquanto isso, a gente vai anestesiar a população para que ela não se revolte, porque assim é melhor para ela. Então a gente precisa estar atento o tempo todo, porque o sistema vai criando ferramentas camufladas para anestesiar os indivíduos, para que a gente não se movimente. E aí, baseado nisso, esses dias, né, eu tive um dilema. Eu entrei, né, é, num dilema. Eu fiz um curso de Reiki. Para quem não conhece o Reiki, ele é um tipo de terapia é, integrativa, né? Ele trabalha a questão energética, corporal. É muito incrível, é maravilhoso. O poder da nossa energia corporal para com a energia do outro. É, é muito incrível, sabe? Frequência de energética do universo. É muito legal. E aí, eu aprendi muitas coisas e a partir daí eu passei a meditar. Mas eu pensava muito sobre isso, sabe? Sobre o que a música fala. Será que isso está me anestesiando? Será que isso é uma coisa que está é, sendo utilizada pelos brancos, né? Porque, quer ou não, a gente sabe que a maioria das pessoas que tem essa possibilidade de meditar, né, tem essa... Ai, ah, vamos meditar agora, vamos fazer yoga. Não quer dizer que o nosso povo preto não tem direito de fazer isso. Muito pelo contrário. Mas a questão é que... É... É como se não fosse pra nós. E aí entra nisso, né? Eu fiquei pensando sobre isso. Gente, será que eu tô meditando? Será que eu usando reiki? Faz bem pra mim, é claro, mas assim, será que isso tá me anestesiando? Porque, quer ou não, a meditação ela traz equilíbrio, ela traz calma pra gente, né? Então ela traz esse ganho. Só que aí eu pensava assim: será que a força da luta tá diminuindo? No meu interior, porque queira ou não, quando a gente vai falar da luta, tem uma revolta. Tem uma revolta sim, tem uma realidade de luta, de batalhas, que traz uma indignação pra gente. Então, o nosso corpo, ele tá nessa movimentação mais da revolta, né? Até porque... É, quando as pessoas dizem que a gente tem essa, esse nível de agressividade, é porque já chegou num momento em que a gente tentou manter a calma, né? Então a gente manteve a calma e falando assim, olha, eu, eu queria falar sobre isso e tal. E aí na maioria das vezes a gente não é ouvido, a gente é ignorado, a gente é humilhado. E aí chega uma hora que a gente já não aguenta mais, né? E aí é por isso vem a revolta. Então essa revolta, ela, ela faz parte da gente e faz a gente se movimentar faz a gente se incomodar e falar: "Cara, eu vou à luta. Eu vou lutar pelos meus". Só que aí quando a gente faz essa meditação, né, a meditação, ela ajuda a gente a ter um, um equilíbrio equilíbrio. Aí eu fiquei pensando, né? Será que isso, ao invés de estar me fazendo bem, eu tô achando que tá me fazendo bem, na verdade tá me fazendo mal, pensando na minha descoberta atual, né, de mulher negra, psicóloga. E eu cheguei à conclusão seguinte, que a sociedade é, isso aí é fato, né? A sociedade ela nos faz morrer aos poucos, no dia a dia Isso é fato né Com pequenas humilhações, com piadinhas Com, por exemplo, uma das coisas que eu tava é, vendo hoje É sobre, tá todo mundo aí nas redes sociais e tal E aí vendo que a maioria das pessoas As, as pessoas que têm grandes visualizações Tem um número gigantesco de, de é, aplausos, de curtidas E não, não sei o que, são brancas Entende? Então, assim, são pessoas que já têm essa possibilidade, já tem um aval, né? De que você pode fazer o que você quiser, que vai ser curtido. Agora, quando um negro faz a mesma coisa, vamos supor que seja a mesma coisa, ou algo parecido, ele já não tem tanta curtida. E isso, queira ou não, gente, é reflexo da escravidão. É reflexo de como a nossa sociedade se formou, né? Então, assim, a, o, o que o negro faz não é reconhecido como de valor. Então, isso também vai matando a gente aos poucos, né? E a conclusão que eu cheguei é assim. A sociedade vai, sim, tentar matar a gente aos poucos, né? Matar o eu, a nossa ancestralidade, o nosso emocional. Então, a questão é assim. Eu, Karen, sou, sim, merecedora de algo que me faz bem. Porém, eu preciso me manter informada. Eu preciso obter conhecimento sempre com uma visão crítica relacionado à maafa que o meu povo sofreu, né? Então, eu costumo falar que é é isso, o tempo todo é colocado pra nós que a escravidão, né, que, por exemplo, quando eu coloco, né, eu já falei sobre a diferença de diáspora e maafa, lá no Instagram também, arroba eu faço uma diferenciação entre diáspora e maafa, e diáspora nada mais é do que um êxodo, né, as pessoas saem de um lugar para o outro, e aí elas decidem se elas querem ficar ou não, e no caso do, da, da escravidão, né, da questão africana, não foi uma decisão, tipo, olha, vamos sair daqui, vamos trabalhar lá no Brasil, por exemplo, né, não, foi, é, a gente fala do holocausto africano, e o holocausto africano, ele é descrito aí pela maafa né, então assim, houve uma dizimação de população, né, de uma população negra, e foi contra, foi a escravidão, foi a coisa, gente, vocês já pararam para pensar... Outro dia eu tava lendo o quanto... Isso é triste, assim, né? O quanto é triste. As formas... Depois eu falo em outro momento sobre as formas de tortura os tipos, né? De tortura que existiam pra poder matar o eu daquele indivíduo. Sabe que, apesar de ser considerado sem alma, o escravo, ele ele era humilhado. Gente, era tão... Ai, era tão doído, sabe, o que acontecia e que hoje ainda acontece Que, sabe, eu me emociono e eu penso muito sobre isso O tempo todo é dito pra gente que a gente é nada, sabe Que a gente não merece as coisas E que muitas das vezes essas coisas foi até, inclusive, o meu povo que construiu E aí hoje... Os brancos, né? A classe rica e dominadora do, da sociedade, né? Patriarcal também, eu, como mulher negra, não sou merecedora das coisas que me fazem bem. Até porque eu, como mulher negra, periférica, o que me resta é sempre estar ali, no, no mínimo, né? Não é ser grande. E aí, a conclusão que eu chego é que. Existem muitas coisas que são... Às vezes a gente mesmo diz, diz, né? Não é coisa de negro isso, né? É coisa de burguês e tal. Mas, cara, é é isso, assim. A gente tem, sim, o direito de, de participar, de fazer coisas que nos façam bem. A questão é que a gente não pode se anestesiar e perder a visão crítica do que é que aconteceu com o nosso povo. E que se eu, por exemplo, Karen... Consegui me formar, ter uma faculdade, bem eu sei como foi a minha luta, mas tem gente que olha e fala, olha olha aí, ela é negra, é psicóloga, tá aí, venceu, sem cotas e não sei o quê. Mas e aí, gente? Eu sei que eu sou uma entre poucos. Na minha sala, nós éramos, deixa eu ver, em três, quatro... Um número é legal, vamos pensar, né? De 40. Mas, assim, é, daí a gente vê a minha formação, aquilo que eu já falei sobre a psicologia preta, que o Lucas Veiga traz isso lindamente, assim, com a psicologia preta. Eu vejo que a minha formação, ela foi completamente é, eurocêntrica, sabe? Claro, a gente teve algumas coisas latinas e tudo mais, mas, assim, ninguém falou sobre... Questão da escravidão, sobre psicologia preta mesmo, ninguém apresentou isso pra nós. É claro que talvez porque todos os meus professores eram brancos, né, de repente. Mas é isso, assim, sabe? Então, assim, nós, povo preto, precisamos ter essa visão crítica que não é que nos movimente pra luta. Mas também a gente não pode se privar de coisas que nos façam bem. Porque é como se não fosse pra gente. É sim. Todos os espaços são nossos. A gente precisa ocupá-los. E quando a gente ocupar esse lugar, a gente não pode esquecer de levar os nossos também. Porque tem a ver com isso. Eu cresci, tô aqui maravilhosa, e aí eu esqueço do meu povo lá. Agora eu tô bem, dane-se. Então é essa visão que a gente precisa ter. O tempo todo, né? para poder se movimentar e não perder essa luta. Então assim, é... a gente precisa estar ativo... E pensando nessa possibilidade de mudar alguns mundos. Eu já falei lá atrás, né? A gente talvez não mude o mundo, mas alguns mundos a gente pode... (risos) Ai, moto. Isso aqui tem direto, mas tudo bem. Desculpa aí, gente. (risos) Respira fundo. Tá vendo como a meditação serve? Ela serve pra acalmar a gente numa situação dessa, entendeu? (risos) E aí... Como eu disse, a gente pode mudar alguns mundos, a gente pode ajudar pessoas a evoluírem. A gente tá na luta constante, sabe? Não preciso pegar um pedaço de pó e sair batendo em todo mundo na rua. Às vezes... Não, tô brincando. Mas assim, não precisa ser isso, sabe? A gente pode ter uma luta de trazer esse empoderamento diário pra pessoas, pra dizer pra elas que sim, a gente pode e a gente vai ocupar os lugares, certo? E aí o que eu deixo aqui pra vocês... é é, é mais uma reflexão, né, assim, eu eu quis deixar essa sementinha, né, pra vocês, você se permite viver coisas boas sem se anestesiar na luta? Então, será que você tá se permitindo? Porque às vezes a gente fala assim, não, isso aí não é pra mim, ah, não, aquele lugar não é pra mim, é sim, vai e leve os seus, entende? Então, assim, não se prive, Permita-se vivenciar e viver coisas boas Se você conseguiu conquistar algumas coisas Você consegue ter essa possibilidade E não se anestesie da luta Continue na luta Porque o nosso povo precisa E aí Eu queria que vocês participassem comigo Eu vou fazer lá no no Instagram Vou fazer essa pergunta Se você tá vivendo coisas boas Pra você dividir com a gente Lá no E aí, como eu disse, eu vou deixar essa sementinha aqui com vocês, né, como eu sempre digo, pensando, né, no nosso, na simbologia do povo Adinkra, que é um povo africano também, né, dentre todos os outros, né, que eu peguei muito, acho, acho muito interessante os símbolos Adinkra, e um deles é o Aya, né, então sejamos todos Aya. Sejamos lembrando nossas raízes e dando frutos aí, crescendo árvores e plantas incríveis e maravilhosas, porque a gente pode sim. E aí, só lembrar vocês aí, agora nesse finalzinho, né? Que eu tô lá no Catarse. Me ajudem lá, tenho, vamos falar sobre no Catarse. Nesse momento é o momento que eu mais tô precisando de ajuda também de vocês, né? Então tudo vai se modificando. Então vão lá no meu Instagram curtam o que eu tô divulgando, o que eu tô fazendo, e me ajudem, tô no Catarse, e num dia como hoje, eu quero só que vocês sintam-se abraçados por mim, tá? Muito obrigada por você ter ficado até aqui, e eu agradeço, e lembre-se sempre, sejamos todos AIA. Tchau, tchau, e até o próximo.